0: Bez
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat mimo jiné moderní technologii farmakoterapie v kardiologii, tedy nastavení léčby pacienta tak, aby se co nejdříve eliminovaly problémy v kardiologické oblasti, tedy i u problémů srdce. A následně, aby měl větší počet pacientů naději na kvalitní život, tedy mnohdy i absolutní uzdravení. Svůj příběh bude vyprávět pan Martin, kterého tento postup navrátil zpět do plnohodnotného života. Poslouchejte s námi.
2: Moc si bez
0: nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
0: Jmenuji se Miloš Tavorský, já jsem přednostou první interní kardiologické kliniky fakultní nemocnice Olmouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olmouci. Zavíjám se kardiologií, která je dlouhodobě mojí srdeční záležitostí a Mým krédem je včasné a komplexní řešení pro pacienta, které v řadě případu dneska už znamená kompletní uzdravení.
1: Pane profesore, vítejte.
0: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
1: Já děkuji samozřejmě za to, že jste ho přijal. Když se zastavíme u kardiologie a kardiologických onemocnění, která mezi ně patří?
0: Je to velice široké spektrum. Já, když jsem před 14 dny plánoval novou učebnici moderní kardiologie v současné doby, tak bude mít 98 kapitol. Tak z toho už je jasně vidět, že ten obor je velmi široký, ale obecněmi nejčastějšími chorobami jsou ischemická choroba srdeční, akutní infarkt, myokardu, srdeční selhání, srdeční arytmie, nejčastější fibrilace síní, kardomyopatie, onemocnění chlopní a celá řada třeba geneticky podmíněných kardiovaskulárních onemocnění.
1: Děkuji. Děkuji za to do vysvětlení. Pojďme se u některých z těch diagnóz prosím jenom velmi okrajově hmm. zastavit, ale známe je asi všichni. Vy jste zmínil na začátku ischemickou chorobu v srdeční. Co se vlastně s naším srdcem stane?
0: Je to proces, který je na základě rozvoje aterosklerózy v našich cévách. A atroskleroza znamená vlastně postižení cévního systému sklerotickými pláty, jejíž povrch se časem stává nestabilním a na tom plátu se pak zachytávají krevní elementy, které vedou ke vzniku sražení, ucpání té cévy a tím nejhorším následkem je akutní myokardu.
1: Mm-hmm. Zmínil jste mimo jiné i fibrilaci síní, když se zaměříme na poruchy srdečního rytmu, co kromě ní mezi ně ještě patří?
0: Kromě fibrilace síní k tomu patří k tomu spektru supraventrikulární arytmie, tedy arytmie, které vznikají na úrovni srdečních síní, a pak jsou to komorové arytmie, které vznikají na úrovni srdečních komor, a pak jsou to převodní poruchy, které znamenají blokádu převodu mezi srdečními síněmi a komorami.
1: Pane profesore, vypatříte mezi průkopníky zavádění nových metod diagnostiky a léčby kardiologických pacientů. O jaký nový systém jde a v čem je podle vašeho názoru a vaší zkušenosti pro pacienty přínosní?
0: Mým osobním krédem je najít v tom širokém portfoliu dnešních možností vždy Vlastně na základě nějakého individuálního přístupu takovou možnost, která skýtá tomu pacientovi pokud možno vyléčení. A to je to nejpodstatnější, protože nechci doživotně léčit příznaky, ale chci tu chorobu, pokud je lze, samozřejmě vyléčit tedy její princip.
1: Za chvíli vám představím pana Martina. Když začaly jeho problémy se srdcem, myslel si, že jde o psychickou zátěž v jeho životě. Dnes má za sebou ablaci srdce a následnou farmakologickou léčbu. Jeho život se vrátil k normálu. Ještě předtím si ale řekněme, co jsou hlavní příznaky poruch srdečního rytmu. V řadě případů se arytmie projevuje v podobě záchvatů pravidelného bušení srdce. Tyto záchvatovité formy mají obvykle náhlý začátek i ukončení a jsou pocitovány jako rychlé tepání nebo chvění srdce. Často bývají provázeny pocitem tísně, kratšího dechu, případně slabostí až krátkodobou ztrátou vědomí. Pokud sledujete zmíněné problémy, vyhledejte lékaře. Včasnou diagnostikou a léčbou si zachráníte život. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je pan Martin.
2: Oba moji rodiče měli nemocné srdce, tatínek zemřel na infarkt a já nejprve jsem tomu nevěnoval příliš velkou pozornost, ale pak mě nic jiného nezbylo.
1: Martine, vítejte.
2: Děkuji pěkně, dobrý den.
1: Pojďme se vrátit na začátek toho vašeho příběhu. Jaký byl váš životní styl předtím, než se začaly objevovat vaše potíže se srdcem? Měl jste spíše sedavý způsob života nebo jste byl aktivní, sportovní?
2: No, já jsem se snažil být celý život aktivní, ještě se snažím. Samozřejmě s věkem to jde hůře a hůře, ale, ale vždy jsem dělal celou jako sérii sportů dánou sezonu, takže na horách, lyžování, baseball, basketbal, Všechno možné, hodně turistika, hodně chození, hodně chodím. To teď asi převažuje, hodně chodím pěšky, to mám rád. Uh-huh. Tak řekl bych, že je aktivní způsob života.
1: Tak říká se, že životní styl je vždycky důležitý. Uh-huh. Vy jste tedy měl pohybu evidentně dostatek podle toho, co povídáte. Nicméně, jak se začaly projevovat vaše zdravotní obtíže? Jak to celé začalo?
2: No pro mě docela kuriozně, Já jsem vlastně... V roce 2018 jsem si říkal, že je zase čas zajít na celostní prohlídku, protože se předtím tuším jenom asi dvakrát a to řekne pan profesor, jak to je, ale nějak tak mám v hlave, že asi po té 50. se by už to člověk měl dělat, možná dříve. A tak jsem se přes svého lékaře nechal zaregistrovat v ústřední vojenské nemocnici a přišel jsem na tu kontrolu a pan doktor řekl, tak projdete tady kolečko a nejprve natočíme EKG a pak vás pošlu na to další vyšetření. No a na EKG ta sestra najednou mě oslovila a říká, jak dlouho trpíte, pane doktore, tou srdeční arytmí. Takže tímto já jsem se dozvěděl, že mám srdeční arytmí. Pak už celé to kolečko bylo přerušeno, protože se začala řešit ta arytmí. Takže na tom pro mě bylo zajímavé, že já jsem na sobě moc nepozoroval. A když pak jsem trochu se zamýšlel zpětně, tak jsem si uvědomil, no, vlastně, když já chodím do schodu domů, tak najednou jsem měl takový pocit, že se zadýchávám. A někdy jsem si říkal, to je psychika, to, tomu nevěnuji tolik pozornost, myslíš asi na tátu a takhle, jak to, jak to měli. Čili já jsem spíš to jakoby vytěsňoval jsem špatně, tu genetickou dispozici, která prostě v rodině u mě je. Ale nepoznal jsem na sobě, že tou arytmí trpím. Až teprve později, když jsem se od pana profesora dozvěděl, že to srdce dává menší výkon a že se člověk zadýchává, že tam je takové chvění, tak jsem si říkal, to je vlastně něco, co jsem cítil, ale nedokázal jsem to jako správně identifikovat.
1: Pane profesore, Martin ve své vizitce vlastně prozradil, že problémy zdravotní podobného rázu měli i rodiče a že tomu zpočátku nevěnoval pozornost. Začněme u té rodinné zátěže. V případě že takovou anamnézu má Měli bychom více dbát na preventivní vyšetření. a druhá otázka, od kolika let, od jakého věku?
0: Prevence je základ toho, abychom se dožili vysokého věku v důstojné kvalitě. A Česká republika bohužel patří mezi země v Evropě, kdy máme relativně krátkou dobu vlastně důchodového věku ve zdraví. Platí bohužel to, že v 65-80% takto starých obyvatel České republiky má alespoň jednu, spíše dvě už závažnější diagnózy. Takže vlastně cílem je prevence, která má správně začít podle nejnovějších doporučení už od 40. roku věku. U mužů i u žen. A my vlastně máme velice dobré podmínky pro prevenci, protože všeobecní praktiční lékaři mají za úkol každé dva roky zvát své registrované pacienty k té prohlídce a provést základní vyšetření EKG, biochemické vyšetření laboratorní, nějaké vyšetření fyzikální, zhodnotit rizika, změřit krevní tlak, podívat se na hodnoty krevního cukru a všechny ty rizikové faktory. Ovšem to se ne úplně tak děje.
1: Pane profesore, když je tam nějaká děděčná zátěž, jako v případě Martina, měli bychom se o to zajímat sami a možná dřív, než přijde čas na ty preventivní prohlídky, nebo ne?
0: Určitě, já si myslím, že vlastně ten moderní přístup znamená sebeevaluaci a včasné rozpoznání rizika, takže kdo má rodinnou zátěž kardiovaskulárních onemocnění, ať se o to opravdu zajímá včas. Já vždycky nabádám už třeba lidi mladšího věku, kteří mají děti, tak ať začnou už s těmi dětmi, ještě před 18. rokem věku, aby se zjistilo, jestli i ta další generace nemá nějaké rizikové faktory. Typickým příkladem je třeba hyperlipoproteinem, čili vysoká hladina krevního cholesterolu. A některé ty diagnózy, kterým se říká familiární hyperlipoproteinem, je, když jsou včas poznané, tak to dítě nemusí trpět třeba časným infarktem myokardu. Když se to nepozná, tak ti lidé prostě ve 30-40 letech najednou se manifestují s čista jasná rozsáhlým těžkým akutím infarktem jokadu.
1: My, lajci, známe asi vyšetření EKG. Jaká vyšetření z hlediska srdce čekají pacienta, když k vám přijde? A už má ty obtíže, nejde tedy o preventivní ano. vyšetření.
0: Určitě dneska se na pacienta díváme velmi komplexně. Já si myslím, že vůbec základem toho je empatie lékaře vůči pacientovi. Strašně důležité s ním mluvit, probrat právě tu rodinnou anamnézou, rizikové faktory a pak přejít na fyzikální vyšetření Chci se vás zeptat, kdy vás naposled kdo poslechnul, podíval se na vás. Já myslím, že to je složitá otázka, to se prostě dneska neděje. Uh-huh. Pak toho pacienta samozřejmě proženete nějakým biochemickým vyšetřením, kde se zjišťují ty základní parametry. EKG je samozřejmě standardem, to je věc, která je podceňovaná, ale pak jsou to ultrazvukové metody, nejenom ultrazvuk srdce, ale i ultrazvuk třeba tepen karotických, tedy krčních, tepen dolních končetin, pak jsou to zobrazovací metody typu magnetická rezonance a CT patří dneska mezi standardní vyšetřovací metody, srdeční katetrizace, věc, která je dneska velmi jednoduchá, děláme ji, když se nejedná o akutní případ v ambulantním režimu, pacient ráno přijde. Je katetrizovaný po obědě odchází domů spokojen a bez jakýchkoliv problémů. Patří mezi to třeba i genetická vyšetření. Dneska vlastně se ukazuje, že celá řada těch kardiovaskulárních onemocnění má genetický základ, a je třeba ty pacienty opravdu geneticky vyšetřit nejen ty postižené, ale i jejich rodiny, tzn. sourozence, děti a tak dále, aby jsme předešli třeba komplikacím.
1: Mm-hmm. Martiné, vy jste říkal, že poprvé jste se s tou diagnozou srdeční arytmie setkal vlastně až když jste byl na té preventivní prohlídce, jenom zpětně jste si říkal, že možná něco nefungovalo tak, jak mělo. Hmm, hmm, hmm. Jak jste přijal tu diagnózu? Vzpomínáte na ten pocit?
2: Tak já nejsem člověk, který by jako trpěl nějakou panikou, tak jsem to přijal tak, jak to je a samozřejmě jsem si nechal vysvětlit tu situaci, tehdy vlastně na tom, v té vojenské nemocnici navrhli to řešit kardioverzí a To byl, myslím, můj první kontakt s panem profesorem. Konzultoval jsem to, protože jsem už věděl, že je další možnost, které později došlo, k té ablaci. Čili já jsem měl plnou důvěru a skutečně jsem byl objednán. Došlo k té kardioverzi, laicky řečeno, k tomu jako nahození toho srdce elektrickým výbojem do správného rytmu, teď měl profesor opraví. A já jsem se cítil zase fit a v pořádku, fungovalo to. Pak v roce 2019 v létě v Indii to bývají platy, v Dillí nad 40C a zácpa. Nepříjemná situace, najednou se mě udělalo do opravdu mdlo, to mě nebylo dobře. Zase jsem nevěděl, co to je, jako za, co se to vlastně stalo. Zajímavé je, že ani po druhé jsem vlastně jako nepoznal, že já vlastně jako nedokážu číst chování toho srdce. Nemám tenhle cit, který by mě vlastně řekl, to srdce je pro mě automat, který jako zázračným způsobem funguje. Vždycky, když pak na tom echu já vlastně slyším ten pravidelný tep srdce, tak mě to fascinuje v jistém smyslu. Takže vlastně v té Indii se stalo to, že jsem znovu skočil do té arytmie a zase to bylo tak, že jsem přijel do Prahy, šel jsem na prohlídku, na alergologii, protože to je jako druhé mé onemocnění, které hlídám. A Zase ten primář je mě říká, vy máte zase tu arytmii. No. A tím už jsem se spojil s panem profesorem a tady mě navrhl nějaké, uh-huh. řekl bych, zásadní řešení.
1: Uh-huh. My jsme mimo jiné od Martina slyšeli takový pacientský popis toho, jak vypadá kardioverze. Co se opravuje kardioverzí? A je obvykle to, co Martin říkal, že vlastně to celé fungovalo rok? A pak se ta arytmie zase zpátky vrátila?
0: Určitě ano, ta arytmie je záhadná, a záludná hmm. především tím, že buď má minimální příznaky, a to bylo právě Martinův příklad, ale často, když běží delší dobu, může vést už ke komplikacím, k srdečímu selání, cévní mozkové příhodě, periferní embolizaci, čili ta manifestace na jednou prostě takto zásadním zdravotním problémem. Čili skutečně je to porucha srdečního rytmu, která je velmi frekventní, ale nemusí pacient prakticky vůbec vnímat.
1: Když jste potom volil, tedy formu ablace, o jaký zákrok šlo a proč právě ji?
0: Jak jsem říkal úvodem, tak vlastně my se dneska snažíme Najít pro toho konkrétního pacienta to nejlepší řešení. A protože pan Martin je jinak zdravý člověk, sportující, dodržující, prostě zdravý životní styl a má nízké tromboembolické riziko, tak jsme diskutovali ty možnosti, které tady jsou. Zaprvé je to celoživotní antikoagulační protisrážlivá léčba, což samozřejmě to pacienta ochrání, ale má to také svá negativa. Pak vlastně je to možnost lékového podávání, tedy prevence těch epizod pomocí léků, takzvaných antiarytmik. Zase je to celoživotní záležitost, ale v jeho případě se logicky nabízela ta třetí, ta nejlepší varianta, a to je kauzální vyřešení příčinné vyřešení té arytmie pomocí katetrizační ablace. Ona totiž vzniká, v jeho případě také tam to by tak bylo v levé síni v ústí plicních žil, a když elektricky pomocí katetrizace odizolujete, tak zabráníte vlastně vzniku a šíření té arytmie nejen na tu levou síni, ale na celé srdce. A tím pádem vlastně je ta arytmie eliminována a po třech měsících si můžete dovolit, pokud je stabilní, normální sinusový rytmus, ukončit vlastně tu srážlivou léčbu. A ten pacient vlastně v zásadě je bez léků, je vyzdravený, je v pořádku, samozřejmě se musí hlídat periodicky, nějaký monitoring a tak dále, ale je to pro toho nemocného určitě velkým přínosem bez léčby, medicamentózní a může si prakticky dovolit všechno.
1: Dnes si povídáme mimo jiné o moderní technologii farmakoterapie v kardiologii. Mými hosty ve studiu zůstávají profesor dr Miloš Táborský, kandidát věd, přednosta první interní kardiologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a místopředseda České kardiologické společnosti a pan Martin, kterého komplexní léčba vrátila zpět do života. Martin, jak pro vás byla důležitá důvěra ve svého lékaře, v jeho rozhodnutí a komunikace s ním?
2: No, absolutně zásadní. A já si myslím, že tady pan profesor, pro mě je to úplně jako jiná škola. Jak si otevřenost, laskavost a jako vlastně schopnost se mnou vést ten rozhovor, tak abych jako lajk pochopil, o co se jedná, jaká se rizika. Vlastně jako mě vtáhl do toho rozhodnutí, že jsem se cítil být jeho součástí toho rozumnutí, ale přitom jako v plné důvěře mě vlastně představil to, co je přede mnou. Já to nevnímal jako žádné dráma. A potom jako samotná ta zkušenost, já jsem prostě vzal vlak do Olomouce a byl jsem přijat jeden den právě proběhla ta katetrizace, kde jsem mohl jako, to je jako věc, kterou člověk činí převědomí a takže já jsem mohl také ohromné obrazovce, jsem mohl sledovat toho kolegu mladého doktora, který mě prováděl celým tím a ukázovala mě vlastně, kam ta sondace je vidět, jak to vypadá. A, a druhý den už jsem šel na ten zákrok samotný a vlastně jsem strávil v té nemocnici v Olomouci. pokud vím, dva dny a vracel jsem se zpátky zase vlakem. Čili vlastně jako neuvěřitelná efektivita a skutečně potvrduji to, co řekl pan profesor. Já jsem krátce na to vysadil léky a nechci se rouhat. Můj pocit je, že nejsem pacient, že jsem vlastně jako z toho venku, ale pravda je, že prostě pravidelně jednou rok chodím na kontrolu, teď právě nedávno jsem tím prošel. Jak to dopadlo? A... No dopadlo to skvěle, úplně výborně. Já vlastně Skvělá necítím vůbec žádná, vůbec žádná omezení. A na kontrolu chodím pravidelně, takže postupně, proběhne krev, a EKG echo, a potom dostávám holter. vlastně takové jako kontinuální měření, buď jeden den, nebo týden, měření tlaku pravidelné, a pak se měří srdeční tep pravidelně. A to, co mě ještě přijde vlastně na tom, jako věc, která mimořádně posiluje jako důvěru pacienta, je, že v momentě, kdy já se rozloučím s panem profesorem v ordinaci a odcházím na autobus, tak v tu chvíli už mě přistává v počítači vlastně ta zpráva, která obsahuje pět stran. A tam je kompletně popis, jako si všechno, já je tam mám takhle naskládané rok po sobě, a neříkám, že všechno dokážu dobře číst, jako co, je tam, co je tam popsáno, ale, ale myslím si, že to je jako vlastně kompletní servis, který jenom jako potvrzuje ten můj pocit, že jsem pod kontrolou, že je tady prostě lékař, který hlídá, že u mne je všechno v pořádku. A tohle je strašně dobré pro nějaký vnitřní pocit. No, ta bene když já osobě vím, že vlastně, jak si u mne takové ty jako pojistky, které by měly. Zafungovat a měli mě říct, něco není v pořádku, dvakrát nezafungovali. Tak tohle pokládám za úplně zásadní, že prostě takhle pravidelně jsem pod kontrolou a vždycky se vlastně už na tu prohlídku těším. Mm-hmm. Pak se ještě více těším na ten výsledek, když se dozvím, že všechno je v pořádku.
1: <laughs> Naděje na kvalitní život, tak to je Vždy, leitmotiv našeho pořadu a jsem ráda, že to slyším. Čili vracíme se obloukem k tomu začátku, tedy ke komplexnosti léčby a o těch nových postupech. Martin tady. Velmi rychle popsal ten zákrok, ale říkal, že viděl svoje srdce velkou obrazovku, že byl přivědomý, můžete prosím popsat, vlastně proč se přivědomí provádí takový zákrok a jakým způsobem v souvislosti se srdcem a ablací pracujete vy lékaři?
0: Já bych to rozdělil na dvě části, protože mm-hmm. ta první byla srdeční katetrizace, kdy musíme u toho pacienta zjistit, zda za tou arytmí není právě ischemická choroba srdeční nebo nějaké anomálie. To proběhlo úplně hladce, jeho CB mohu prozradit, jsou naprosto v perfektním stavu bez jakékoliv heterosklerality, čili tato příčina byla vyloučena. A ta vlastní katetrizační oblace je výkon, který je komplexní. My ho provádíme v celkové anestezii tak, aby pacient z toho neměl žádný negativní, mm-hmm. zejména bolestivý dojem, protože myslím, že když je prováděn, dejme tomu, třemi lékaři, anesteziologem, který je se svojí sestřičkou za hlavou toho pacienta, celou dobu toho výkonu hlídá a pacient se po hodině, hodině a půl, podle toho, jak ten zákrok je komplexní, probouzí, prostě monitorovaný, sledovaný, bezpečně tedy se budící, tak je to hrozně fajn, protože ta bezpečnost toho výkonu je pro nás vždycky na prvním místě. A ten tým pracuje vlastně se speciálními technologiemi, které k nám přišly z Izraele, protože kdysi byly vyvinuty pro boj a monitoraci vojáků v poli hmm. a vlastně sledovali jejich pozici na zákopech a tak dále. A to se pak přeneslo velmi rychle do medicíny a my jsme dneska schopni pomocí magnetického pole sledovat vlastně pozici katetrů v srdečních dutinách a zároveň tam máme i ultrazvuk, takže vlastně vidíme ultrazvukem do nitra srdce a krásně vidět, jak ten katetrizátor postupuje s tím tenkým katetrem v jaké místě je, kdy může bezpečně udělat konceptuální funkci, dostat se do té levé síně, jak aplikuje energii do těch konkrétních bodů kolem ústí plicních žil a tak dále. Čili je to kombinace zobrazovacích metod porozumění elektrofyziologických procesům a bezpečnosti a efektivity toho výkonu.
1: Pane profesore, prosím na závěr tím společným jmenovatelem našeho dnešního setkání tohoto dílu Moci bez nemocie moderní technologie farmakoterapie v kardiologii. Můžete, prosím, v bodech shrnout její nejdůležitější zásady?
0: Určitě ano. Já si myslím, že jsme svědky toho, že Současná doba nabízí a ukazuje na velice dynamický rozvoj farmakoterapie, léků. Máme třeba úplně geniální nové léky pro srdeční selhání, které prostě ovlivňují přežívání těchto pacientů. Máme nové technologie, které umožňují monitoraci pacientů, které umožňují komunikaci s pacienty, distanční a digitální prostě procesy, které vstupují i do té medicíny dnešní. A vlastně to, že se tady vytváří velice moderní vztah lékaře a pacienta, nejen pacienta, ale jeho rodiny, příbuzných a tak dále, je hrozně fajn, protože otázka té důvěry a ty postupy nabízené a především ten dialog, který tam probíhá, to je jedna z nejdůležitějších věcí pro to, abychom byli úspěšní a
1: laskaví. Martine, poslední slova budou patřit vám. Vy jste říkal, že vlastně dnes už rád chodíte na ta vyšetření a těšíte se na ty dobré zprávy a výsledky. Zcela jistě pan profesor Táborský, je tím, kdo vás vrátil zpátky do toho kvalitního života bez strachu. Chtěl byste mu teď něco říct?
2: No určitě, no. Já si tady vypůjčím moji mámu. Vždycky říkala, anděl strážný, no. Já beru pana profesora skutečně jako takového mého anděla strážného, Nemám jiného lékaře, který by měl takový přehled o mém zdravotním stavu a kde bych měl důvěru, že vlastně nade mnou bdí a kontroluje mě včas, mě dá vědět, když něco potřebné. Takže vlastně se to vyvinulo v takovýhle jako velice osobní důvěrný vztah. Já si velice vážím toho, co koná a beru jako dar, že mám možnost mít člověka, který vlastně kontroluje a hlídá, abych
0: byl živ a zdrav a mohl prožívat dále kvalitní život.
1: Chcete na to reagovat, pane profesore?
0: Já moc děkuji za ta slova, moci toho vážím. A rád bych dodal ještě jednu důležitou věc, kterou já se snažím učit mladé lékaře, které vychovávám na klinice. A to je to, že pacient je vždycky na prvním místě.
1: Martino, děkuji vám za váš dnešní čas, za tu návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. A co jiného vám popřát než hodně zdraví?
2: Také vám děkuji, nashledanou.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud váze zajímají preventivní opatření srdečních problémů a další možnosti řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem zůstává profesor Miloš Táborský, přednosta první interní kardiologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a místopředseda České kardiologické společnosti. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je profesor dr. Miloš Táborský, kandidát věd, kardiolog. Pane profesore, prosím povězte, co můžeme zařadit mezi nebezpečné faktory ohrožující naše srdce?
0: Těch je celá řada a začneme vlastně genetickou mapou, ty rodinou anamnézou, ta je velice důležitá. Pak mezi to patří zejména nezdravý životní styl. Naše společnost je typická tím, že se málo hýbá, jí nedietně, kouří. Jsme v podstatě na špičce, bohužel v pití alkoholu. A drogy a návykové látky v té mladší generaci hrajou v velmi významnou roli. Takže to je celá řada faktorů, které jsou velice negativní a já jsem přednášelka s panem profesorem Lindhartem v prosinci v Bruselu pro Evropskou komisi a tam jsme mysleli takové heslo, že prevence je sexy, takže to musíme zvrátit na tuto úroveň, protože je to něco, co bychom měli všichni pozitivně vnímat a věnovat se tomu. Chceme žít dlouho a kvalitně.
1: Uh-huh. Vy jste zmínil několik faktorů. Asi z hlediska toho je odpověď na snadě, stejně se zeptám, z hlediska kardiovaskulárních uh-huh. onemocnění je nějaká ohrožená skupina?
0: Určitě ohroženou skupinou jsou zejména muži středního věku, kuřáci, kteří mají sedavé zaměstnání, nehýbají se, nejí opravdu dietně a vykazují vlastně takovéto víkendové nárazové. Pítí, které je velice intenzivní. To je typická záležitost, prostě kdy ti muži k nám dřív nebo později doputují pod obrazem akutního infarktu myokardu. Je mi to velmi líto, protože když vám přijde 35-letý kluk, který je jinak úplně v pohodě, ale žije takhle a má třeba ještě genetickou zátěž pro ischemickou chorou srdeční, tak se tomu nechá určitě předejít. No ale bohužel už to často bývá pozdě a ten člověk je pak vlastně tangovám pro celý zbytek jeho života a to je škoda.
1: Medicína je zcela jistě velmi rychle se vyvíjející obor. Jaké možnosti v současné době a možná i s vhledem do té historie nabízí současná kardiologie pacientům?
0: Ty možnosti jsou obrovské a je třeba je prostě pouze využít. Já samozřejmě mám takovou dvojí roli, protože jednak jsem přednostou kardiovaskulárního centra, ale mám také svoji kardiologickou ambulanci, čili znám to z toho druhého úhlu pohledu, kdy vám přijde z ulice pacient a žádá tedy kardiologické běžné vyšetření. A je třeba už začít právě na té úrovni ambulantní, aby ta byla kvalitní, aby rychle a odpovědně toho pacienta vyšetřila. A pokud je třeba referovalo ho do kardiovaskulárního centra, které má velké zkušenosti, je velmi kvalitní a ty výkony, které jsou potřeba, se tam dělají v dostatečné množství s kvalitou a bezpečností.
1: Mm-hmm. My jsme si dnes povídali v rámci natáčení pořadu Moci bez nemoci o preventivních prohlídkách, mm-hmm. o pozvánkách a o tom, že to možná vždy. Mm-hmm. Nefunguje tak, jak by mělo. Nicméně naším tématem byla i spolupráce lékařů v souvislosti s nějakým postojem ke zdraví pacienta. Je z vašeho pohledu funkční a do jaké míry tady u nás v České republice, třeba ve srovnání s Evropou, ať už se zastavíme možná u té počáteční farmakoterapie nějakých zákroků až po konečnou nějakou doléčovací fázi farmakoterapeutickou?
0: Já si myslím, že se čím dál tím víc uvědomujeme, že ten náš konkrétní medicínský obor není izolovaný a snažíme se o takzvaný interdisciplinární dialog. A na té kardiologii je to krásně vidět, protože my dneska velmi intenzivně mluvíme třeba s diabetologií, protože diabetes a kardiovaskulární onemocnění je problém. Nebo s specialisty na plicní onemocnění, pneumologie, že zase COPD a kardiovaskulární onemocnění. S nefrology prostě, s celou řadou oborů, protože ten dialog je strašně nutný není to Léčba choroby, diagnózy, ale je to komplexní pohled na toho pacienta, kdy ho musíme léčit a hlavně vidět jako celek. A proto tento dialog je, je nutný a já jsem velmi rád za to, že v posledních letech ten dialog začal být velice intenzivní a není to otázka toho, že pouze publikujeme nějaké doporučené postupy, ale děje se to hlavně v běžné klinické praxi.
1: Do jaké míry je tam důležitá i ta spolupráce pacienta? Asi to bude hrát velkou úlohu.
0: Určitě ano, ten pacient musí mít od počátku důvěru a tu důvěru musí mít i tehdy, pokud my mu sdělíme nějakou velmi závažnou diagnózu s limitující prognózou a tak dále. Ale vždycky tam musí být jasně řečeno, že mu nabízíme tu nejlepší variantu, která povede k prodloužení života, ke kvalitě života, k tomu, aby ten jeho medicínský problém byl řešen naprosto optimálně tak, jak má být. Protože pokud s tím člověkem nemluvíte, nemáte na něj čas a jen tak ho odbydete. je to špatně prostě.
1: Pane profesore, vy jste hovořil i o možnosti a určitě je to v souvislosti s včasností diagnostiky s dobře zvoleným postupem o tom, že u řady pacientů je možnost, že budou vyléčeni. Dá se říct si, kdy ano a kdy už ne?
0: Určitě tady třeba u arytmě, kterou jsme dneska probírali, fibrilace, s ní ten včasná diagnóza je vždy základem toho, že tomu pacientovi, pokud nemá žádná další závažnější onemocnění, můžeme nabídnout tu variantu kompletního vyléčení. Není třeba čekat dlouho, pokud toho člověka diagnostikujeme v 80. roce věku, bude mít vysoký krevní tlak, srdeční selhání, onemocnění ledvin, plicní onemocnění, tak už po, po tomu těžko nabídneme tu variantu kompletního vyléčení. Takže včasná diagnostika, Rychle zvolený vhodný zákrok je to, co vlastně toho člověka vrací do plně normálního života a ideálně i bez nějaké medikace a dalšího intenzivního sledování.
1: Poslední otázka bude směřovat k prevenci, co můžeme pro svoje srdce, pro svůj kvalitní život udělat my sami.
0: Já myslím, že to můžeme udělat hrozně moc, protože začneme se prostě hýbat. Otázkou je, kdo a jak se snaží denně alespoň chodit. Já nechci po někom žádné sportovní výkony, ale denně chůze, aspoň třeba hodina, je ideální fyzickou aktivitou. Lehká strava, my dneska na to máme jednoduchý návod. Mediteránská strava, každý z nás, kdo byl v Řecku, v Itálii, ví, jak ta mediteránská strava optimálně má vypadat. Samozřejmě nekouřit, nepít extenzivně alkohol a vynovat se svému zdraví a i rozvoji osobnosti. Není to otázka pouze zdraví, pro mě je to otázka i... Rozvoje té osobnosti, psychické svěžesti a tak dále. Je to velmi jako komplexní problém.
1: Všechno to dodržujete, pane profesore? Snažím se sebe.
0: Moje povolání je velmi intenzivní a já jsem pejskař, takže i ten pes, kdybych nechtěl, tak mě ráno a odpoledne nebo pravidelně vyhání ven a to je strašně fajn a jsem za to vděčný.
1: Děkuji vám za to dnešní setkání, za to povídání. Samozřejmě, pane profesore, i vám hodně zdraví.
0: Děkuji moc.